0: Monsieur
1: foot, vous êtes un salut à tous, bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 1 du Sombreau. Je suis avec Matisse. Salut, salut Dino,
0: salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau retour sur le week-end de football. Alors un week-end un petit peu moins animé qu'à l'accoutumée puisqu'il n'y avait pas effectivement de, de championnat. C'est euh, une semaine de trêve internationale, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des choses très intéressantes à dire. On parlera bien évidemment de la victoire de l'équipe de France sur la pelouse du Vélodrome contre une belle équipe de la Côte d'Ivoire. On viendra sur sur ce match avant d'évoquer la Ligue 1. Euh, voilà, même sans match, on va trouver euh, des choses à dire et on va parler de, de nos 11 types de ce... Alors j'allais dire début de saison, mais la saison est déjà bien avancée. Donc euh, de ce qui pourra être, pourrait être pardon, les, nos 11 types de, de cette saison 2021-2022. Et puis on s'attardera enfin euh, sur le cas de l'Italie, tristement défaite euh, en barrage contre la Macédoine du Nord et qui ne verra pas la Coupe du Monde 2022 au Qatar
1: qui n'avait pas déjà vu celle de 2018 en Russie malheureusement pour cette grande nation du football. Mais comme tu l'as dit, on va commencer à par une note un petit peu d'espoir de, ou d'être de, content puisque l'équipe de France a, a vaincu la Côte d'Ivoire dans un très beau stade avec une très belle ambiance, avec une belle cohabitation dans les tribunes entre orange, vert, bleu, blanc, rouge. C'était super beau à voir dans, dans le vélodrome qui était quasiment comble ou comble il me semble. Donc c'était super sympa. La France qui gagne au, au dernier moment avec une tête du jeune et déjà très très fort Aurélien Tchouaméni quels sont les, les enseignements que l'on peut tirer un peu de, de cette confrontation amicale, mais qui a été quand même un, un sacré combat sur la pelouse Ouais, Amical, c'est vrai, on a vu une belle atmosphère,
0: hein, un bon esprit que ce soit en tribune ou sur le dos terrain, et surtout une très belle opposition, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, un, un beau match de football. On est les premiers hein, à dire que des fois, les trêves internationales, et notamment les matchs amicaux, sont un peu soporifiques. Là, c'est pas du tout euh, ce, que nous ont, ce que nous a montré euh, cette opposition entre la France et la Côte d'Ivoire. Alors d'abord, une belle équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut d'abord saluer l'adversité, qui a déjà posé des problèmes à la France sur ce match, mais qui a aussi des joueurs de grande qualité. C'est vrai que moi, c'est... Euh même si on avait quand même un, un œil par exemple sur ce qu'a pu faire cette équipe à la, à la Coupe d'Afrique. Euh, qui n'était pas forcément euh, grandiose non plus mais en tout cas euh, on, on sait que cette équipe est une grande nation du football africain mais ça m'a quand même étonné moi personnellement de, de voir euh, tous ces grands joueurs du football européen euh, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, J'avais pas conscience qu'il qu y en avait autant et c'est vrai qu'on a vu des belles performances que ce soit de Nicolas Pépé particulièrement mais aussi de joueurs comme euh, Franck Caissier, euh, comme euh, Sébastien Haller Wilfried Zahra un petit peu en dessous mais qui a quand même euh, eu des, des choses à, à faire valoir des choses à dire donc euh, je pense qu'on a, on a vu déjà une très belle équipe de Côte d'Ivoire et face à ça aussi une très belle équipe de France qui avait des choses à montrer euh, tactiquement, d'abord collectivement puisqu'on est toujours hein, dans ce, cet élan, euh, dans la perspective de la coupe du monde, euh, de construction d'un nouvel équilibre collectif, d'un nouvel équilibre tactique avec les ébauches de l'euro et puis ce qui sera euh, approuvé encore d'ici au mois de décembre avec euh, l'intégration de jeunes donc voilà, une de, de beaux aspects collectifs euh, des très bons joueurs, des très bons jeunes aussi, des beaux novices qui ont rendu des, des prestations assez satisfaisantes euh, du côté de l'équipe de France mais malgré tout un match où tout n'a pas été si évident que ça pour l'équipe de France euh, et il y a des choses à, je pense à dire euh, en termes de, de rapport de force
1: Ouais totalement, je suis bien d'accord avec toi et je voudrais vraiment euh, tirer chapeau bas à l'équipe de, de Côte d'Ivoire qui a rendu un super match, on a vu la progression de certains joueurs qu'on avait pu voir notamment en Ligue 1, moi je pense euh, à... Ah, Raïm Sankaré, qui a joué Sangaré, pardon, qui a joué sous les, sous les couleurs du stade, de, du Toulouse Football Club, pas du stade Toulousain, c'est un autre sport, euh, et qui a bien progressé dans les, sous les couleurs de, du pays à Eindhoven, au même titre que Olivier Posca, Boscagli, l'ancien niçois, qui pourra peut-être dans les mois à venir postuler dans, dans, pour une place en équipe de France, puisqu'il fait de, de très bonnes performances dans le championnat euh, néerlandais. Euh, pour revenir sur l'équipe de France, on a eu une entame de match un petit peu compliquée, euh, tactiquement, on n'a pas tout compris, c'était un 3-5-2 sur le papier, c'était limite un 4-4-2 dès le début du match, avec Théo Hernandez qui redescendait comme un latéral au même titre que Jules Koundé qui lui partait sur le côté droit et un, un, un pivot, enfin un axe pardon, euh, central Lucas Hernandez-Varan euh, avec un double pivot pogba Chouameni, à droite Coman à gauche Griezmann et puis devant Giroud euh, Nkunku mais ça c'est pas vraiment organisé comme ça après on est bien repassé en 3-5-2 un match un petit peu euh, défensivement je pense que c'est la seule Vraiment, tâche noire du match, c'est euh, les espaces laissés dans le dos de, de Théo Hernandez. Et du coup, Lucas Hernandez a beaucoup, euh, a beaucoup souffert de, de ce recul-frein face à, face à Nicolas Pepe. Et il le met complètement dans le vent dans le, sur le premier but, même si Lloris n'est pas exempt de tout reproche. Par contre, note positif par rapport à Lloris, je trouve que son jeu au pied n'était pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que la, la Côte d'Ivoire est montée, nous presser assez haut. Il y avait du coup des espaces si on sautait cette première ligne. Et il a souvent touché les pistons, notamment à gauche, hein, parce que les droitiers aiment bien croiser. Il est droitier. Il a, il a bien aimé toucher souvent euh, Théo Hernandez côté gauche qui se positionnait bien. Par contre, l'ambivalence de ça, c'est que dès lors qu'on perdait le ballon, Pépé se positionnait super bien entre soit le, le central gauche, donc euh, Théo et euh, Lucas, et entre Lucas et Théo Hernandez. Et donc, il y avait beaucoup d'espace. Euh, c'est un peu l'ambivalence du système. Je pense que Lucas Hernandez, on revient, euh, Théo, pardon, Hernandez, il ne faut pas que je me trompe. On reviendra un peu plus euh, long, en longueur sur lui. Mais euh, faut il faut qu'il fasse attention pour bien progresser, à ne pas tout miser sur ses qualités athlétiques. Puisqu'un jour ou un autre, il se fera prendre un petit peu euh, au dépourvu par un attaquant qui sera aussi rapide, aussi puissant que lui et plus technique. Et donc là, il perdra le duel parce que euh, là, il doit un peu plus réfléchir que courir ou du moins l'un euh, amène, euh, amène l'autre. Parce que euh, c'était un petit peu poussif, je trouve, défensivement, même si offensivement, Mathis, euh, on, on le sait, c'est de notoriété publique. Il est un très bon contre-attaquant et un très bon attaquant, on l'a vu il a fait une super passe dès sa quatrième en équipe de France. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quand même une certaine ambivalence sur
0: ce match où la France a peut-être mieux réussi, ce qu'elle a entrepris avec ballon que sans ballon. Euh, sur les phases sans ballon, on a senti une défense... Bon, qui a quand même limité les dégâts puisqu'on ne prend qu'un but et on va, on va dire que la France gagne quand même ce match. Mais en tout cas, une défense qui a eu parfois quelques petites largesses. tu le disais, qui s'est fait prendre dans son dos. C'est notamment le cas de, de Théo Hernandez comme tu l'as évoqué. Euh, aussi de Lucas Hernandez, voilà, son frère, son pendant, du coup, qui était cette fois... Latéral, euh, pardon, défenseur central axe gauche et puis Raphaël Varane et Jules Koundé qui ont quand même livré une prestation plutôt sérieuse mais là aussi qui sont pas exemple de tout reproche notamment sur la première période mais qui ont quand même réussi à maintenir les vagues ivoiriennes euh, les vagues de cette équipe de, de Côte d'Ivoire et de ses très bons attaquants euh, sur toute la, la durée du match et par contre dans les phases avec ballon euh, je pense que la France a montré quand même un visage peut-être plus serein euh, plus de maîtrise, plus d'acquis collectif et c'est à mon avis en grande partie dû aux deux buteurs de, du soir qui sont d'abord Aurélien Chouameni et puis ensuite Olivier Giroud euh, donc dans l'autre la, dans sens sur le, le scénario du match euh, Aurélien Chouameni qui a réalisé un match absolument euh, spectaculaire, euh, en témoigne son but notamment, mais pas que, il a été très, très actif dans la, dans la projection, dans la récupération du ballon. Euh, voilà un milieu assez polyvalent, c'est ce qu'on attend de lui et c'est ce qu'il a bien réussi à faire. Peut-être que le petit point négatif, en fait, c'est son, son, son association pardon, à Paul Pogba, dont on attendait un peu plus, vu qu'on connaît euh, la capacité qu'on ces deux joueurs à bien s'entendre quand ils sont ensemble dans un double pivot. Paul Pogba qui a réalisé un match un peu moins satisfaisant. Antoine Griezmann et Christopher Ngoukou, là aussi un match un petit peu ambivalent, disons qu'ils n'ont ils ont pas tout réussi, mais bon, ils ont quand même euh, été assez importants quand ils ont pu être trouvés. donc euh, ils ont quand même joué un rôle, je pense, dans cette victoire de l'équipe de France, et puis bien sûr Olivier Giroud, qui là, par exemple, est euh, difficilement, euh, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit sur ce match, il a été plutôt bon, il a fait ce qu'on attend de lui, il a fait ce qu'il sait faire habituellement, et il marque ce but qui l'approche encore un peu du record de Thierry Henry au nombre de buts en sélection française.
1: C'est plus un hasard hein, quand on se rapproche à ce point de, de Thierry Henry. Le, vraiment, le, le seul point noir, comme je disais, c'est défensivement l'animation défensive. Comme tu as dit, sans ballon, je trouve qu'on a été bien trop euh, friable. Alors, c'était un petit peu aux antipodes de ce qu'on faisait en 2018 à la Coupe du Monde. Plutôt attrayant avec le ballon, mais assez friable défensivement. Alors que c'est un petit peu l'inverse euh, à la Coupe du Monde 2018. Heureusement qu'en face, hormis Nicolas Pépé, Aller et Zaha n'ont pas sorti un match euh, de leur grand soir. On sait qu'Aller sort sur une super... Euh, bah, dynamique depuis le début de la saison. Et ça, c'est un peu plus compliqué, Crystal Palace, mais il sait se sublimer. Hein. On a vu qu'il a lâché une très belle frappe qui est passée un peu au-dessus de la barre de, de Lloris. Mais enfin, on voit la, la technique de ce joueur. Il, il est aussi important des fois dans la conservation de balles avec son expérience. Je trouve que le milieu euh, ivoirien, pour revenir sur ce que tu disais sur, euh, sur, sur l'association des, des milieux français, je trouve que le milieu ivoirien a été un peu plus complémentaire que notre milieu. Alors, non là pour dire, je ne suis pas là pour dire que hum, Chouamini a été moins bon, il était l'homme du match selon moi. Pour autant, le milieu euh, ivoirien a plus fonctionné de concert et je trouve que c'était mieux pour dans un milieu de terrain que trois joueurs soient au niveau plutôt qu'un sur classe l'autre énormément. Donc voilà, un peu de ce qu'on qu pouvait en dire. Grosso modo, euh, il, faut quand même, euh, il faut quand même retenir la victoire qui plus est dans le temps additionnel avec l'entrée de, de jeunes, comme on l'a dit, on a incorporé des jeunes, Enkunku, euh, Saliba, Gendouzi... Tous nés soit en 2000 ou après 2000, donc euh, sympa de voir euh, des, de la nouvelle génération arriver, je trouve que ça fait un petit peu le même, euh, un peu pareil que, ah non pardon je me trompe, Ngunku 98, mais, euh, mais c'est un peu le même sentiment quand euh, Dembélé, euh, Mbappé sont arrivés en équipe de France, hein. une sorte de rafraîchissement de, de la génération et qui amène un peu d'allant, même si Nkunku n'a pas livré le match de sa vie, c'est sympa quand même de voir un peu des nouveaux joueurs qui arrivent et qui euh, peuvent apporter au collectif. C'est ça, je trouve que c'est ce, cet attrait-là de dire qu'ils voilà, peuvent nous apporter telle ou telle chose. Oui bien sûr à mon avis il y a un vrai enseignement
0: euh, qui plus est sur l'enjeu le, de ce match hein, qui est quand même un match amical et c'est aussi pour ça qu'on organise ce genre de match qu'on dispute ce genre de match c'est pour voir ce que peuvent apporter certaines individualités à cette équipe à cette sélection française et en plus quand on est dans un renouvellement du système collectif comme celui qu'on observe depuis le Qatar dont on parlait depuis pardon l'Euro comme on parlait, dont on parlait tout à l'heure donc du point de vue des individualités c'est vrai que bon Christopher Nkunku a eu sa chance c'est ce qui était demandé. Euh, il en aura sûrement d'autres, mais il n'a pas pleinement convaincu sur ce match, même si euh, on ne peut pas lui reprocher euh, énormément de choses. Mais peut-être qu'il euh, n'a pas, pas été totalement à la, à la hauteur des attentes, euh, là où Aurélien Chouamini, comme on l'a dit par contre, euh, a réalisé un très bon match. Et ce pas son premier en bleu, c'est son premier but je crois en sélection, mais on sait que c'est un, un maillot qui lui va ravir. Hein, dès qu'il qu est euh, avec l'équipe de France, euh, il réalise souvent des très bonnes performances. Euh, au réunion des jeunes on a aussi du coup Théo Hernandez dont on a parlé euh, très bon offensivement un peu plus de largesse défensive mais toujours très très bon offensivement on sait que c'est un joueur qui brille par cette qualité et qui se distingue aussi par euh, cette ambivalence entre son, sa grande qualité son grand... Ça sa plus grande faille donc euh, c'est aussi un jeune joueur comme on l'a dit qui a encore beaucoup de fou, beaucoup de vivacité qui va peut-être devoir travailler là dessus euh, et qui peut profiter de son expérience au Milan AC euh, qui est quand même un un club assez, assez complet dans, dans les physionomies de match auxquelles il peut être confronté. Donc voilà, on a vu aussi des joueurs comme Jonathan Klaus, William Saliba, qui disputaient là, tous les deux joueurs par contre, leur, leur première sélection, leur première minute avec l'équipe de France et qui ont été plutôt convaincants, de bonne augure, je pense, pour la, la suite de l'équipe de France et pour la suite de, du parcours de ces joueurs avec les Bleus.
1: Oui, c'est sûr. C'est aussi cette notion de vouloir s'intégrer au collectif. On a vu pas mal de joueurs venir et repartir en équipe de France qui n'ont pas vraiment convaincu. Juste pour terminer, vraiment un, un, petit, un petit mot sur la prestation de Gislain Conant du côté de la Côte d'Ivoire, joueur qui monte en puissance euh, du, à Reims sous les ordres d'Oscar Garcia, il y avait en début de saison, en novembre il me semble, un papier sur le fait qu'il avait un très bon pied gauche et qu'il devrait prendre un peu plus sa chance… On l'a vu à un moment il a frappé c'est pas passé loin donc euh, voilà belle progression de joueur à voir comment il, où il jouera l'année prochaine peut-être un club de Liga un peu plus up typiquement Lille euh, ou même euh, Nantes pourrait venir un peu le chercher parce que pour, pour jouer le, le milieu de tableau avant peut-être d'aller euh, voir un peu plus haut s'il va à Lille ce sera peut-être pour directement aller dans, jouer dans la Coupe d'Europe etc mais à voir c'est intéressant et puis aussi Sangare qui m'a paru très intéressant et, puis Et le match de Jean-Michel Serry m'a par moment rappelé les belles heures à laquelle, auxquelles, euh, il a participé euh, à loger nice. ses au-delà de la prestation des individualités de la Côte d'Ivoire, on peut aussi se projeter sur le match qu'il y a demain à Pierre-Mauroy, à Lille, mathis Tuissera parce qu'on a parlé de, du fait de s'insérer dans le groupe de l'équipe de France, mais il faut aussi jouer, peut-être que ce sera l'occasion pour que des jeunes joueurs, typiquement comme Moussa Diaby qui n'ont pas eu leur chance vendredi, peut-être de fouler la pousse de Pierre-Mauroy, mais je crois que Mac Mignon est pressenti pour être titulaire, il reviendra du coup dans les cages qu'il a pu défendre pendant 3 ou 4 saisons.
0: Ouais tout à fait, un, quelle meilleure opportunité pour Didier Deschamps que de tester à nouveau Mike Maignan Ce devrait être sa deuxième sélection après son entrée à la mi-temps contre l'Ukraine lors de la victoire je crois à cette 1 au Stade de France il y a quelques mois. Euh, je me demande même si c'était pas il y a un peu plus d'un an. Donc euh, voilà pour Mike Maignan qui devrait à nouveau fouler euh, les, la surface de, les, les deux surfaces de réparation du stade Pierre Mauroy qu'il a connu et, avec qui, et sur lesquels il a tant brillé la saison dernière avec le LOSC. Un joueur qui brille, on le sait, un joueur dont on connaît maintenant les qualités et dont on espère qu'il sera le remplaçant, euh, même s'il est déjà, hein, le remplaçant tout désigné du Goluris euh, en équipe de France. Euh, donc ça va être intéressant de, de voir un petit peu ce joueur-là évoluer. Et puis sur le terrain, bien sûr, euh, plus haut sur le terrain, sur euh, les joueurs de champ, on pourrait voir, comme tu l'as évoqué, Moussa Diaby, qui pourrait peut-être prendre la place, bah, par exemple, de Christopher Nkunku. On verra comment euh, Didier Deschamps décidera euh, d'agencer ça d'un point de vue tactique. On pourra peut-être également voir un joueur comme euh, Jonathan Klaus. Euh, voilà qui va être euh, évolué dans le, dans le stade euh, du rival lillois et puis aussi euh, Matteo Gendouzi, pourquoi pas et Wissam Benidier qui pourrait euh, peut-être aussi prétendre à un, un rôle en attaque euh, à noter aussi N'Golo Kante qui devrait être de retour je crois et Kylian Mbappé peut-être aussi donc euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à une place sur ce match-là en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va être intéressant de suivre euh, ce que va pouvoir produire l'équipe de France même si ce n'est que l'Afrique du Sud, même si ce n'est qu'un match amical même si nous ne sommes qu'en mars euh, on attend quand même beaucoup de choses de cette équipe de France en cette année 2022 et il faut commencer dès maintenant.
1: On avait vu, et peut-être que ce lien ne sera pas partagé par tout le monde, mais la période entre 2018 et 2021, l'Euro 2021, avait été souvent terne en termes de performance. Euh dans les matchs amicaux et ça a peut-être aussi déterminé ce manque de rigueur qu'il y avait peut-être à l'Euro qu'on avait vu bah voilà, se relâcher à la 80 e ou lieu d'y aller jusqu'à la 90 e et les, les propos de, de Patrick Baumel, le sélectionneur de, de, la, de la Côte d'Ivoire Patrice Baumel, pardon, disait que la France il avait été impressionné par le fait, il avait été même bluffé que la France était une machine à gagner on espère voir de nouveau ça face à, face à l'Afrique du Sud et peut-être si ça se passe bien parce que on ne sait pas totalement comment l'Afrique du Sud s'est reconstruite c'était l'objet d'un papier dans l'équipe aujourd'hui mais il faudra, s'il y a moyen de mettre 5-0, mettre 5-0. Si on ne gagne que 3-0 parce qu'il y a une belle adversité, mettre ces 3 buts parce qu'il faut garder cette rage de vaincre. Et je pense que c'est vraiment ça que Didier Deschamps veut inculquer à son groupe et qui manquait un petit peu à l'Euro 2020-2021, l'été dernier. Pour faire la transition, on va parler désormais de, de Ligue 1. Comme tu l'as dit, Mathis, dans le préambule de l'émission, on va présenter nos 11 types. Alors, c'est pour parler de, des joueurs, de, la meilleure, des meilleurs joueurs qui performent à leur poste depuis le début de la saison. Tu as opté pour un 4-4-2. Euh, Qu'est-ce que tu as à en dire Et qui est déjà son entraîneur
0: Alors oui, effectivement, un 4-4-2, donc pour mon 11 type, voilà, alors bien sûr, on sait que c'est pas un 11 qui est fait pour jouer ensemble, mais plutôt dans l'optique de récompenser les meilleures individualités, les meilleures prestations individuelles depuis la saison. Ça peut être des joueurs qui confirment, des joueurs qui surprennent, ou des joueurs qui émergent. Et pour entraîner tout ce, ce, tout ce beau monde, j'ai choisi Bruno Genesio. On s'est concerté avant pour pas sélectionner le même entraîneur, puisque... On avait à notre sens euh, 4-5 entraîneurs qui méritent largement leur place, euh, leur distinction en tant que meilleur entraîneur de Ligue 1. Moi voilà, j'ai choisi Bruno Genesio parce que je trouve qu Rennes, euh, c'est quand même euh, un coach euh, qui est assez, assez irréprochable, qui amène beaucoup de sérénité collective, beaucoup de régularité aussi à son équipe. C'était un petit peu moins le cas en début de saison, là on est quand même euh, sur, euh, sur une dynamique assez impressionnante et puis beaucoup d'allant offensif. Euh, malgré euh, ce 4-4-2 que j'ai reconduit ici avec euh, plusieurs Rennais, vous allez le voir. Euh, un 4-4-2 qui est souvent considéré comme un système plutôt euh, défensif, plutôt porté vers euh, les, phases, euh, les phases sans ballon, les blocs compacts. Là, on a vraiment, avec Bruno Genesio à Rennes, un 4-4-2 qui sait, qui sait attaquer et qui sait marquer surtout, comme en témoignent voilà, les, les, grandes, euh, les gros scores, les scores fleuves qu'a qu livré euh, le stade Rennais euh, sur ces dernières semaines. Alors, pour garder les buts de ce 11, j'ai choisi Alban Lafont. Je pense que bon, c'est pas un choix euh, évident puisqu'on a beaucoup de gardiens qui se distinguent en Ligue 1 cette saison. Hein. On peut facilement en distinguer euh, peut-être 4 ou 5 qui sont quand même au-dessus du lot, je trouve. Mais moi, j'ai quand même choisi Alban Lafont. On sait qu'il est très régulier avec Nantes, qu'il a un vrai leadership, euh, qu'il a été décisif sur beaucoup de matchs. Il a permis à Nantes de gagner beaucoup de, beaucoup de points. On l'a vu aussi, bah, notamment euh, sur le match face au Paris Saint-Germain. Mais pas seulement, il est souvent décisif. Il est bon que ce soit dans sa surface euh, au niveau des duels aériens et beaucoup très bon aussi dans, dans le duel. Euh, voilà quand il se retrouve face à un, face à un buteur on a vu qu'il avait tenu en échec par exemple euh, Kylian Mbappé euh, du côté du côté de la Beaujoire euh, face au Paris Saint Germain donc euh, un joueur je pense sur lequel on peut s'appuyer un, un garant de confiance euh, à droite alors j'aurais pu faire un choix un petit peu plus banal mais j'ai choisi quand même de récompenser Hakim Zedatka euh, qui réalise une bonne saison du côté de Clermont là aussi assez prometteur forcément il a il a quand même des moyens assez limités Puisqu'il reste un joueur de, de Clermont Une équipe qui se bat pour le maintien Mais il montre des très belles choses Un joueur assez complet je trouve Donc euh, un joueur à distinguer Ma charnière est composée de William Saliba et, euh, et Dante Donc aussi euh, là deux très bons joueurs Et puis un, un bon rapport entre l'expérience de Dante Et puis euh, la, la jeunesse, la fougue de William Saliba Fougue qui n'empêche pas un profil très complet Très sérieux Plus encore que la saison dernière Ce qu'il avait montré notamment sous les couleurs de, de l'OGC Nice en tout cas, un William Saliba qui fait ses preuves et qui est quand même très, très régulier là aussi et très, très solide et très, très serein dans la défense de l'Olympique de Marseille. Euh, Dante, un leader qui est revenu euh, avec euh, brio de sa, sa blessure. Et puis, Birger mening à gauche, qui est un joueur là aussi que, que j'aime beaucoup. Beaucoup de... Là aussi, beaucoup de sérénité, beaucoup de justesse aussi. Euh, défensivement, il apporte beaucoup. Et il sait être présent quand on a besoin de lui. Offensivement, il fait même mieux, je pense, qu'Adrien Truffert euh, du côté du Stade Rennais. Euh, J'ai ensuite opté donc, pour un double pivot avec Teji Savani et Aurélien Chouamini. Euh, Teji Savani qui est très très bon, très juste aussi. Euh, une vraie, euh, un vrai apport technique euh, du côté du Montpellier-Héros-SC. Euh, et puis aussi euh, très, très, un, un très bon joueur sur, euh, sur coup de pied arrêté qui amène beaucoup de choses dans l'équilibre collectif de cette équipe de Montpellier qui peut en manquer parfois, mais en tout cas euh, Teddy Savani en est un garant, c'est indéniable et puis Aurélien Chouameni avec Monaco, on en vient d'en parler pour, euh, pour l'équipe de France là aussi un joueur assez complet, euh, plutôt très bon à la récupération qui se projette et qui euh, donne un vrai bol d'air à cette équipe de Monaco euh, voilà donc pour mes deux ailiers, j'ai choisi Benjamin Mourijo et Martin Terrier, voilà euh, chacun son pendant euh, avec ses deux coéquipiers deux joueurs qui comptent parmi les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs de Ligue 1. Les statistiques parlent pour eux, ils sont largement dans le classement des meilleurs joueurs de... aux notes de l'équipe. Et puis deux joueurs qui apportent beaucoup offensivement. On sait qu'ils aiment bien, donc c'est vrai que là j'ai les places en... en ailier d'un 4-4-2. C'est des postes qui ne leur correspondent peut-être pas idéalement. Parce qu'on sait que c'est des joueurs qui aiment bien aussi évoluer dans l'axe. Mais en tout cas, deux individualités qui sont très très importantes à l'équilibre et à l'élan offensif de ce stade Rennais et qui viendront en soutien de Wissam Yedder et Kylian Mbappé euh, un duo d'attaquants euh, beaucoup plus banal, Wissam Benyader qui n'a pas tout réussi cette saison mais qui reste quand même le meilleur buteur et qui est là quand on a besoin de lui euh, très clinique à la finition c'est ce qu'on a observé notamment sur le dernier match contre le Paris Saint-Germain et puis Kylian Mbappé euh, que dire de Kylian Mbappé, ça se passe de commentaires le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain le seul qui porte cette équipe là malgré toutes les difficultés qu'elle connaît cette saison donc je pense que euh, la, la place de Kylian Mbappé euh, est tout simplement euh, inutile de, de la justifier
1: Très bien. Bah, très, très beau 11 avec de très belles justifications. et la chance d'avoir de, de très longues et belles explications de la part de Matisse. Alors du coup, la seule chose sur, sur laquelle on s'était mis d'accord, c'est de ne pas prendre le même coach. Donc moi, je n'ai pas pris le, le même entraîneur. J'ai pris un ancien coach passé par le, par le stade Rennais et j'ai pris Julien Stéphane. Alors on aurait pu prendre aussi Christophe Galtier ou bien Antoine Comboiré, mais je pense que Julien Stéphane est celui avec euh, lequel il y avait le plus de travail. Euh, dans le sens où il avait un effectif qui s'était sauvé, sauvé à la dernière journée l'année dernière et qui est aujourd'hui aux portes de la Ligue des Champions. Donc on n'est pas dans Football Manager, on est bien en Ligue 1. Euh, c'est super ce qu'il fait. Il a aussi su s'adapter dans une émission sur RMC Sport. Euh, Thomasson disait qu'il avait changé et su écouter ses, ses joueurs pendant la préparation en passant d'une défense à 4 à une défense à 3. Donc voilà. Alors par contre, ce qui est problématique, c'est que j'ai pas mis de, de joueurs sur la, dans mon 11 euh, Strasbourgeois. Je trouve qu'il manque encore un petit peu de. Bah de, de Constance euh, j'aurais peut-être pu mettre euh, Thomason qui est selon moi le joueur le plus complet avec peut-être Jean-Ric mais ça parce que j'ai une petite euh, affection pour le joueur je le trouve exceptionnel mais bon on verra bien ce qu'il fera pendant sa carrière donc pour le gardien moi j'ai pris un autre gardien j'ai pas pris euh, Lafont j'ai pris Walter Benitez ce gardien franco-argentin qui pourrait postuler aussi en équipe de France était, il était dans le débat euh, peut-être en, en tant que troisième gardien à voir c'est celui qui selon moi depuis 2018 est le meilleur gardien de Ligue 1 alors bon il y a eu Kailan, Kailan Navas mais cette saison il joue moins mais qui est tout le temps régulier toujours très très fort et je le trouve euh, au dessus du lot mais largement euh, après dans mon, mon trio défensif donc euh, centrale gauche j'ai mis euh, Omari le jeune euh, René qui fait une prestation exceptionnelle notamment au Parc des Princes mais qui illustre une, une très belle performance depuis le début de l'année au milieu, j'ai mis un euh, enfin, défenseur central central, j'ai mis Marquinhos, qui mine de rien fait une saison en dessous de sa saison dernière de manière globale, mais qui en Ligue 1 reste quand même assez bon. Et à sa droite, l'un des boulonnables, William Saliba, Mathis en a déjà longuement parlé, et on en avait parlé un petit peu sur l'équipe de France, c'est euh, tout simplement un, un patron, un pilier, made in euh, Saint-Etienne, et, euh, qui est sur les traces de son euh, compère euh, Fofana pour devenir un, un pilier, même au niveau, je pense, international. Donc mon piston gauche, c'est une surprise, parce qu'il n'était pas en Ligue 1 l'année dernière, c'est Nuno Mendes qui arrive du, du Sporting Portugal, 19 ans, euh, une, déjà une référence dans, dans un peu tout ce qu'il peut faire avec et sans ballon, même s'il doit progresser en 1 contre 1, mais déjà avec ballon, c'est très très fort ce qu'il fait. Et à droite, le Néo euh, sélectionné en équipe de France, Jonathan Klaus. même s'il a eu un petit coup de moins bien cette saison, je trouve qu'il n'a pas vraiment de pendant, j'aurais pu mettre un Marie Traoré, mais il joue pas réellement comme un piston, enfin du moins il n'est pas positionné comme un piston. Donc là, c'est ma défense à 3 ou à 5, comme vous préférez. Et donc, mon système, c'est un 3-4-1-2. Ma ligne de 4, donc j'en ai déjà dit 2, c'est les deux pistons. Mon double pivot, c'est donc Boubacar Kamara, pardon, qui est pour moi la digue contre toutes les contre-attaques que l'OM subit. Et avec la vague de blessures que l'OM fait face actuellement, il va peut-être devoir reculer en tant que défenseur central, et on le connaît très à l'aise aussi à ce poste. À ses côtés, en milieu de terrain, Aurélien Tchouamini. On en a déjà un peu parlé avec l'équipe de France. C'est tout simplement une référence pour moi déjà en Ligue 1. Et le PSG doit mettre un all-in sur Tchouamini et ne pas prendre Pogba. On a bien vu sur le match face à la Côte d'Ivoire qui avait de l'avenir devant lui et qui était sur la pente descendante malheureusement, même si Pogba, je crois en sa qualité de résilience. En numéro 10, alors là, je voulais placer un joueur. Il n'est pas exactement à son poste, mais il devait être dans cette équipe. C'est Martin Terrier Alors d'accord, il peut jouer sur un côté. Mais quand je vais vous dire ces deux compères d'attaque, vous, euh, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis là et que ces trois joueurs savent se répartir l'espace. Mes deux pointes donc, dans, dans ce 3-5-2, c'est Mbappé et Laborde. Donc euh, deux très très bons buteurs, mais aussi deux très bons joueurs de ballon. Et Laborde, pourquoi, pourquoi Laborde plus que plus que euh, ben C'est parce que selon moi, il a eu la meilleure progression depuis, euh, depuis 2-3 ans et qui fait aujourd'hui montre de toutes ses qualités euh, sous le maillot du stade Rennais. Et j'ai envie aussi de récompenser le choix du stade Rennais d'être allé prendre... Euh, euh, Gaëtan Laborde j'aurais pu mettre aussi euh, Andy Delors qui revient très bien depuis l'année 2022 en fait on aurait pu mettre beaucoup de joueurs niçois que ce soit euh, Kefren Turam, Mario Lemina Jean-Claire Jean Todibo derrière à la place de Omarie, ça, ça s'entend mais en tout cas euh, dans ce système là je pense que ça peut être les 11 meilleurs joueurs après c'est vrai que toi euh, le double pivot de Chouameni euh, Savanier c'est quand même très très bien Birger Melling une régularité de, de fou et il me semble que Rennes l'a pris pour 3,5 millions l'été dernier et ça fait un petit peu, euh, on se demande comment ils ont pu prendre pour aussi bas et comment Nîmes a pu accepter après la saison qu'il fait malgré, malgré la descente parce que c'est un super joueur de foot et surtout un très bon coéquipier et ça je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette notion-là, d'avoir de, de bons gars dans l'équipe il parle français déjà en, en un an et demi, euh, ça fait un an et demi qu'il est là, il comprend totalement, il parle français, il s'est inséré dans tous les collectifs où il est où il est, où il est arrivé. Donc euh, une référence, on aurait pu aussi mettre euh, Adrien Truffert qui est très bon et qui maintenant arrive à jouer au niveau international. Et puis bien sûr Amin Gouiri, mais malheureusement euh, pour moi la board est encore un peu meilleure et ça faisait un petit peu redite avec le profil de Mbappé de, de, de transition et, et de profondeur.
0: Oui, tout à fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très beaux joueurs dans cette ligne. Et c'est pour ça qu'un exercice comme celui-ci est si difficile. Euh, moi, je suis assez fan du choix que tu as fait de, de mettre Nuno Mendes. C'est vrai que c'est un joueur qu'on ne connaissait pas du tout en tout cas pas pour les, les suiveurs peu assidus du, du championnat portugais, ou même pour ceux qui ne suivent absolument pas le, le championnat portugais comme nous, euh, Nuno Mendes, saison absolument remarquable avec le Paris Saint-Germain, qui a même été en Ligue des Champions des fois de ceux qui tenaient le mieux la baraque avec euh, Kylian Mbappé, euh, Omari aussi, ou Armin Omarie, bien sûr, un joueur à distinguer, euh, bon, Saliba, du coup, on en a tous les deux parlé, alors Marquinhos, par contre, je trouve qu'il fait une saison un petit peu moins... Euh, satisfaisante et un petit peu moins régulière et puis euh, voilà bien sûr aussi le fait d'avoir placé euh, Gaëtan Laborde et puis Martin Terrier ça montre bien euh, que Rennes a fait deux très très bons coups en allant chercher ces deux joueurs là et aussi deux joueurs qui pouvaient passer pour des joueurs de Ligue 1 peut-être moyen plus, euh, là ils sont vraiment dans le gratin de ce championnat mais comme tu l'as dit on aurait pu très bien aussi aller voir ailleurs que ce soit bah, par exemple au niveau des gardiens on pouvait très bien penser à des joueurs comme Anthony Lopez, tu l'as évoqué, Jonas Omlin, même Marco bisot du, du côté de Brest. Brest aussi, on avait un Franco Novra, Du côté de Nantes, on avait des joueurs comme Pedro Chirivella, Moses Simon, Ludovic Blas, même peut-être Nicolas Palois, André Giroto. Bon après voilà, c'est peut-être quand même des joueurs qui sont un cran en dessous de ceux qu'on a cités dans nos deux équipes. Mais beaucoup de, jeux, beaucoup de très beaux joueurs comme ça, à Lyon, des Maxence Cacred, des Lucas Paqueta, même s'il est moins en forme, Lucas Paqueta, sur cette deuxième partie de saison, euh, à qui est-ce qu'on peut penser d'autre encore euh, du côté de Lens, c'est Kofofana, du côté de Lille, euh, à quelques kilomètres de là, euh, des joueurs comme Zone Botman ou, ou encore euh, Renato Sanchez. Voilà, beaucoup, beaucoup de joueurs qui, rendent, qui font une saison très, très satisfaisante. Et c'est aussi pour ça qu'on aime suivre la Ligue 1 et qu'on aime parler de ce championnat.
1: C'est sûr, il y, a, il y a un grand panel de très bons joueurs. Je pense qu'il y a 5-6 ans, on aurait pu mettre les 11 du PSG, en fait. Quand il y avait euh, ouais, à l'époque Laurent Blanc, là c'est vrai qu'il y a une meilleure répartition, c'est pour ça qu'il y a moins de points qui sont inscrits par les équipes, parce qu'il y, y a beaucoup de très gros matchs en fait maintenant, et des matchs assez serrés, donc c'est assez bien, on nivelle pas par le bas, pour moi on nivelle vers le haut vraiment en Ligue 1. Et comme tu l'as dit, les deux absents, ça peut être quand même euh, les trois, on va dire ces trois milieux, Cacré, Fofana, Sanchez. Les, pour, les, pour, Kakré et, euh, non, pour Sanchez et, euh, et Fofana, pour moi c'est la régularité sur, le, sur la saison, Cacré c'est vraiment le, le différentiel qu'il y a entre euh, son niveau avec et sans ballon. C'est malheureux mais je pense que c'est une des voies de progression et quand il aura retrouvé cette juste enfin quand il aura trouvé cette justesse avec ballon, il aura vraiment sa place parce que je pense qu'il a un palier encore enfin un niveau oui, un niveau plafond encore plus haut que celui de de Camara donc à voir comment il, il pourra progresser euh... Au long, de, au long des années en tout cas c'est sûr que notre, notre championnat français euh, fait de, de très bons joueurs là on a quand même beaucoup de, de joueurs français euh, dans l'équipe donc ça montre aussi une, une force de, de, for de formation on en avait déjà évoqué euh, sur le rapport du CUS euh, il, y a, il y a quelques semaines Oui tout à fait c'est vrai que c'est une réflexion que je ne m'étais pas forcément fait mais on a quand même
0: beaucoup de joueurs euh, qui sont français qui sont formés dans des clubs euh, de l'Hexagone des clubs de Ligue 1 même pas que hein, de Ligue 2 de... aussi peut-être mais en tout cas euh, beaucoup, de, beaucoup de très beaux joueurs voilà c'est ce qu'on a dit hein. ça montre euh, la qualité qu'on a en Ligue 1 ça montre euh, aussi les intelligences de recrutement de certains joueurs quand on voit des, quand on voit des coups comme euh, celui de, de Birger Meling euh, de Nuno Mendes aussi parce que c'est vrai qu'on peut blâmer parfois le, le Paris Saint-Germain mais ça pour ça c'est un très très bon coup de la part de Leonardo euh, Jonathan Clause que tu as mis aussi dans ton équipe et puis euh, même euh, bah, des joueurs par exemple qui ont été fermés en Ligue 1, mais Aurélien Chouameni le fait que Monaco le prenne et l'installe à ce point là c'est aussi une belle trouvaille donc euh, c'est quelque chose en tout cas qui montre alors même si voilà, c'est à relativiser puisque ça reste un peu de l'ordre du football fiction mais en tout cas ça montre que Le football français a de très bons acquis
1: en termes que ce soit en termes de recrutement ou de formation, c'est sûr. Et, euh, et je pense que c'est sur la bonne voie, puisque euh, on voit de nouveaux talents éclore de, de plus en plus, et c'est même des fois très compliqué de choisir 23 joueurs. Et on dit l'a dit la semaine dernière qu'on aurait pu choisir peut-être 40 joueurs sélectionnables en équipe de France. En tout cas, euh, voilà, c'est le, le jeu euh, auquel on s'est prêté. On, on espère que ça vous aura plu, euh, évidemment. Et puis je pense qu'on refera un petit peu pareil à la fin de la saison, peut-être avec euh, des top 3, à voir euh, aussi euh, ce que vous pouvez nous, nous proposer. En parlant de, un petit peu des sélections nationales, on va parler d'un désastre, euh, celui de la non-qualification de, de l'Italie. On l'a suivi en direct, c'était euh, un crève-cœur de voir euh, l'Italie euh, ne pas pouvoir avoir son billet pour, euh, pour le Qatar. Les réactions étaient vives du côté de, de la botte puisque les journaux n'ont pas ont chargé les joueurs et les réactions ont été très vives, que ce soit à la télé ou quoi. Et dès le lendemain, ça parlait déjà de, de nouveaux, nouveaux entraîneurs. Je ne sais pas si les réactions auraient été aussi vives en France. Après, le, le mal est très profond de non-participation à, à la Coupe du Monde. Et puis euh, maintenant, en recul avec l'Euro de se dire est-ce que c'était vraiment une réussite collective ou bien le fait d'un ou plusieurs hommes, notamment qui est ça, ou bien Di Lorenzo et qu'on Donc euh, à voir euh, comment ça va se passer. En tout cas, nous, on a, on a regardé le match. C'était très compliqué à analyser. Tactiquement, c'était assez brouillon. Ce n'est pas des matchs où on voit vraiment beaucoup de choses. En tout cas, l'Italie euh, s'est fait sortir par un joueur qui a joué 270 minutes sur les deux dernières saisons et qui joue aujourd'hui en Arabie Saoudite, il me semble, donc euh, c'est triste, mais c'est peut-être aussi euh, bah, le produit de, de circonstances, d'une mauvaise gestion de la part de Montigny, et surtout d'un bah, pénalty loupé, mais ça, encore une fois, je n'ai pas envie de faire le procès à un seul homme, à Giorgino, puisque c'est un homme vraiment indissociable du collectif italien.
0: Ouais, c'est vrai que de manière très générale, c'est quand même très très frustrant de voir cette équipe d'Italie qui nous a tellement enchanté à l'euro. On le disait très largement, la semaine dernière, on sentait à cet euro, euro 2020-2021 du coup, euh, que l'équipe d'Italie était vraiment sur la pente d'un renouveau, sur la pente ascendante, et avec tellement de bons joueurs et un collectif tellement qui fonctionnait tellement bien, et beaucoup d'allants offensifs aussi, du beau football. On a vraiment vu du beau football avec cette équipe d'Italie. Et là, en fait, on la retrouve en cette fin de mois de mars, complètement empêtrée, euh, voilà, dans une dans une situation euh, qui la pousse à aller affronter des, des équipes comme la Macédoine du Nord euh, en, en barrage de Coupe du Monde. c'est n'est pas sans rappeler aussi euh, le cas de l'équipe de France face à l'Ukraine il y a quelques années, même s'il n'y avait pas ce précédent d'une euh, très belle victoire collective euh, à l'Euro, comme ça a été le cas pour l'Italie. Donc voilà, je pense que cette équipe d'Italie euh, aura des enseignements tirés, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Et c'est difficile de concevoir ce qui n'a pas marché, euh, de manière euh, très, très flagrante, très explicite, puisque l'Italie a quand même dominé le match. Hein, euh, tactiquement, euh, comme tu l'as dit, c'était assez flou, on était vraiment sur un, un peu de, de la survie. Mais en tout cas, l'Italie a dominé le match, mais un gros, gros manque de réalisme, incarné notamment par euh, les nombreux ratés de, de Domenico Berardi. Et puis, moins de sérénité euh, face à une Macédoine du Nord qui n'avait finalement rien à perdre. Donc je pense que c'est ça qui est frustrant euh, pour cette équipe d'Italie, de, de se voir éliminée après une copie finalement pas si terne que ça, mais qui manquait quand même clairement de quelque chose.
1: Il manquait de quelque chose, et quand, pendant que tu parlais, je suis allé regarder euh, la composition qui était euh, celle de l'Italie face à la Belgique, un des matchs sûrement les plus aboutis hein, du, de, de Mancini, dans, dans le sens où ils ont beaucoup subi, mais ça n'a pas tordu, ils ont réussi à gagner, et c'était le fait vraiment d'un collectif. Alors, quand on regarde le 11 de, de l'Italie ce soir-là, il y a une charnière, enfin une défense, où il y a ses Spinazzola à gauche, kelini Bonucci et Di Lorenzo à droite. Face à, face à la Macédoine du Nord, c'était donc Emerson, euh, Bastoni, Mancini dans l'axe et à droite, Florenzi. Vous avez vraiment une classe d'écart en dessous. Alors, le problème n'a pas été vraiment défensif face à la Macédoine du Nord. Tout ça pour dire qu'il manquait aussi des cadres. Euh, Locatelli a eu un rôle très important pendant l'Euro, le, pendant le, a été blessé, enfin, a eu le Covid juste avant. Euh, Immobilier, c'est plus le même joueur. Euh, Kiesa n'est plus là et Federico Berardi avait un rôle plutôt de, soit de, de remplaçant ou de, de joueur qui rentre à la 60-70e et qui aujourd'hui était titulaire avec un insigne qui est cramé, et la Gazeta dello Sport titrait « Pronto per il Canada », ça veut dire bah, « Prêt pour le Canada », parce qu'il va signer à, à, au Toronto cet été. Malheureusement, ça, ça fait de la peine, parce que c'est aussi une fin de cycle. On pense à Chiellini Bonucci, c'est fini, c'était sûrement bah, les derniers moment sous, leur, sous le maillot de l'Italie et ça fait ça fait mal parce que c'est des légendes de, de la de la Squadra Azzurra euh, au milieu il y a quand même une nouvelle génération avec Barella, euh, Verratti, enfin Verratti non, Verratti aura 29 ans, à 29 ans et on aura 33 euh, en 2026 donc euh, donc c'est triste. Après euh, au-delà si on se défait un petit peu des émotions et qu'on essaye un petit peu d'analyser, c'est quand même un mauvais travail euh, peut-être aussi euh, de la part de Mancini d'avoir euh, aussi peu euh, réussi la fin de ses éliminatoires, il y avait quand même que la Suisse en grosse équipe dans leur euh, dans leur phase dans leur de poule et ne même pas réussir à, les, réussir à les gagner à Dublin face à l'Irlande. C'est sûr que c'est quand même le fait de, de beaucoup d'échecs et cet euro était peut-être au final, euh, juste euh, l'arbre qui cachait la forêt. à voir comment ils vont se re reconstruire et qu'il y a une génération intéressante. Bastoni va commencer à émerger. Scamacca aussi qui est a, qui a un joueur intéressant. Raspadori aussi. Donc c'est beaucoup de joueurs intéressants. à voir comment, on va réussir à, comment ils vont réussir pardon, à, à mettre tout ça dans un... Et, et même volonté, c'est-à-dire de, de retrouver la Coupe du Monde et, euh, et retrouver aussi un petit peu de l'allant, puisque la, la squadra de Zura commence un petit peu à s'éteindre au niveau mondial, pas continental, vous l'avez bien compris.
0: Ouais, tout à fait, je pense que ça va être ça, le gros enjeu, le gros enjeu des, des prochaines saisons pour euh, l'Italie. Qui sera sur le banc Est-ce que ce sera encore Roberto Mancini Pour l'instant, c'est sûrement trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça va être un défi. Euh, et le défi sera aussi, bien sûr, dans les bons joueurs. Comment est-ce qu'on euh, tire le meilleur d'une un, relative fin de cycle, d'un relatif changement de génération avec des joueurs comme euh, Giorgio Kenny et, et Bonucci, même Marco Verratti, même s'il est, est moins âgé. Mais en tout cas, peut-être une l'hypothèse de la fin de cycle. Comment est-ce qu'on tire le parti de cette fin de cycle-là et en parallèle euh, on va dire l'autre moitié des joueurs euh, cadres de cette équipe d'Italie qui sont encore très jeunes et qui ont encore une très grosse marge de progression devant eux et peut-être que le meilleur exemple finalement est-ce que ce serait pas Gianluigi Donnarumma donc il y a lui certes mais il y a aussi euh, des joueurs comme, euh, comme Nicolo Barella, beaucoup, beaucoup de joueurs comme ça que, que tu as très bien évoqué mais en tout cas euh, Federico Chiesa aussi quand il reviendra de, de blessure il me semble qu'il est blessé actuellement donc euh, ça va être un, un gros défi pour l'Italie qui sera intéressant à suivre certes mais qui n'est sûrement pas des plus joyeux puisque ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant de reconstruire ça dans le. La dans la perspective d'une Coupe du Monde au mois de décembre.
1: Oui, et ça va être un sacré enjeu de voir qui sera sur le banc, comme tu l'as dit, ça parlait peut-être de l'IPI, ça parlait de, de Gennaro Gattuso, à voir comment, comment ça va s'articuler en tout cas beaucoup d'enjeux pour cette équipe d'Italie, et ça montre aussi la difficulté d'être d'être régulier sur la, sur la scène internationale et donc euh, aussi euh, rendre un peu hommage à ces grands joueurs qui savent aussi être réguliers, euh, amener leur sélection jusqu'au bout. Et par exemple, Gareth Bale a encore fait des exploits euh, cette semaine en marquant un coup franc euh, exceptionnel et en, il me semble, qualifiant le, le Pays de Galles à la Coupe du Monde 2022, il me semble. Donc, euh, donc voilà, en tout cas... Euh, le, voilà la vision d'ensemble qu'on pouvait vous donner des sélections internationales et aussi un petit peu un, un petit focus sur la Ligue 1 euh, cette semaine, on espère que ce 19 e épisode vous aura plu et euh, on vous souhaite une, une bonne semaine et à la semaine prochaine vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos réseaux sociaux et cet épisode sera disponible sur Apple Podcast et Spotify